0: Yo, yo Leute, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Profi-Eishockeyspieler am Start. Wer das genau ist, werdet ihr gleich erfahren. Bis gleich. So, herzlich willkommen in meiner neuen Folge, lieber Justin. Justin, grüß dich. Ich freue mich riesig hier zu sein. Justin,
1: ich übergebe dir auch schon das Wort. Stell dich mal bitte vor, wer du bist, was du machst und so weiter. Ja, ich bin der Justin, Justin Wolleck. Ich bin 19 Jahre alt, komme gebürtig aus Ravensburg und spiele im Moment bei den Grefel Pinguin und bin beruflich
0: Eishockeyspieler. Okay, mein Lieber, für die Leute, die nicht wissen, wer Pinguine sind, was genau ist das? Welche Liga spielst du denn?
1: Ja, also ich spiele bei den Krefeld Pinguin in der DEL, also die deutsche Eishockey-Liga, quasi die erste deutsche Bundesliga und dann auch somit die erste Profiliga im Eishockey, genau. Mega,
0: also ihr müsst euch vorstellen, den Justin kenne ich als kleines Kind schon, der kam zu mir in meinen ersten Friseursalon und habe ihn damals als Kind die Haare geschnitten und jetzt siehst du ihn, der ist zweimal so groß wie du selber und ein Profi, also echt mega Justin, feiere ich extrem. Justin, erzähl mal bitte, wann hast du die Liebe und die Leidenschaft zum Eishockey
1: kennengelernt? Also die Liebe und Leidenschaft zum Eishockey habe ich relativ schnell für mich entdeckt. Ich bin mehr oder weniger, hatte ich auch gar keine eigene Wahl, weil ich bin mehr oder weniger dazu reingeboren worden, weil mein Papa Eishockey gespielt hat, mein Onk, beide Onkels oder alle drei Onkels Eishockey gespielt haben. Mein Opa... Ähm, also habt ihr eine
0: eigene Mannschaft gehabt quasi? Wir haben schon fast eine eigene Mannschaft gehabt,
1: genau. Mein Opa war ähm, schon früher immer auf dem Eishockey. Mein anderer Opa hat auch schon Profi-Eishockey gespielt. Also das war, eigentlich wurde es mir schon in die Wege geleitet. Da gibt es so eine lustige Story zu, als ich geboren bin an dem Tag, hatte mein Papa ein Spiel und hat auch an dem Tag zwei Tore geschossen. Und dann hat er vor den Fans so die so die Schaukel gemacht, um quasi zu zeigen, ich bin geboren und hat mir den Puck, mit dem man ein Tor geschossen hat, mitgebracht und ans Babybett gelegt. So. Geil. Gab es da, gab's da nie eine andere Wahl eigentlich was anderes? Also du wurdest
0: schon getauft zum Profi. Kann man so sagen, ja. Geil. Aber letzten Endes hast du es trotzdem aus Leidenschaft gemacht und nicht, weil du musst, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also mich hat nie jemand gezwungen. Aber wie gesagt, die Leidenschaft war einfach von Anfang an da, mir hat es schon immer riesig Spaß gemacht und ja. Wie jung
0: warst du? Also, ich kenne mich da jetzt echt nicht aus. Wie, gibt's, wie kann ich mir vorstellen? Ist es wie im Fußballverein, gibt es da so Bambinis, F-Jugend,
1: D-Jugend, keine Ahnung? Ich war ähm, drei Jahre alt, als ich das allererste Mal auf dem Eis stand. Das war sogar mit drei? Mit drei Jahren. Genau. Alter,
0: manche können nicht mehr laufen. Ja.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, das, also, das war das erste Mal, wo ich auf dem Eis stand. Das war sogar noch am St. Christina-Hang damals. Nicht okay. mal in der neuen Eissporthalle. Also für ähm,
0: euch alle, die wo es nicht wissen, das ist in
1: Ravensburg. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, und dann mit vier Jahren ungefähr habe ich dann so richtig, bin ich im Verein eingetreten in Ravensburg das erste Mal. Und dann gibt's eigentlich ist es eigentlich genau wie im Fußball. Du hast immer zwei Jahrgänge. Okay. Und dann geht es los von U7 bis oder U6, nee, U7. Es das ja. erste.
0: Also wie F-Jugend quasi. Genau,
1: und dann geht's Bambinis, F-Jugend, so wie beim Fußball kurz. Großteil Fußball okay. halt heißt dann halt U1, U5, u 11 u 5 u u Uhr okay. bis, bis dann hochgeht. Ja. Und du hattest immer Spaß dabei. Ich hatte immer riesig Spaß dabei, genau.
0: Okay, Justin, erzähl mal kurz, gehen wir jetzt mal ein paar Jährchen voran, wir machen so ein, quasi drehen, einen quasi drehenden Schnellvorgang nach vorne. Du bist jetzt in der ersten Bundesliga. Wie ist der Weg für dich bis dahin gewesen? War das hart, war das leicht? Weil ich kenne es von mir aus so, ja, hey Bruder, ich wusste schon immer, dass du da und da das erreichst. Ja? Und davor... Äh, nicht wirklich jeder dran geglaubt hat. Wie ist es bei dir? Ich meine, in der Familie war es ja schon da. Der Ansporn ist wahrscheinlich ganz groß gewesen, zu sagen, hey, ich möchte irgendwie mal mehr wie nur in diesem Verein zu, äh, zu sein. Hast du schon immer diesen Wunsch gehabt, zu sagen, ich möchte Profi-Eishockeyspieler
1: sein? Ich hatte schon immer den Wunsch, dass ich auf jeden Fall Profi-Eishockeyspieler oder den Traum, Profi-Eishockeyspieler zu werden. Das war von Anfang an eigentlich äh, klar, dass ich das machen möchte. Dass ich das, dass es das mein Traum wird, dass, dass ich mein Hobby zum Beruf machen möchte. Ähm, aber ich habe nicht gewusst, dass der Weg so steinig und so hart bis dahin werden kann. Und auch wenn man angekommen ist, mit Anführungszeichen, der Weg immer noch sehr hart und noch lange nicht vorbei oder noch lange nicht, ähm, noch lange nichts erreicht wurde. Vielleicht härter sogar? Ja, es ist sogar noch härter wie man es sich vorgestellt hat. Ja.
0: Ich sage immer so, Justin, ich habe da immer ein cooles Beispiel. Ich sage immer, nicht die, die Kunst ist nicht, das Ziel zu erreichen. Wie zum Beispiel im Körper, wenn man zu dick geworden ist, zu sagen, ich möchte ein Sixpack bekommen. Ja, der, die Formel gibt es, weniger essen, gesünder essen, in den Sport zu gehen. Die Kunst daran ist, dass wenn man diesen Sixpack erreicht hat, dass man den Sixpack beibehält. Und wie jetzt in deinem Fall ist es ja so. Du hast dein Ziel, deinen Traum erreicht hast, und musst jetzt natürlich... Nicht sagen, gut, ich habe es geschafft, beruh mich jetzt und fertig, sondern du musst wirklich ja jeden Tag dran arbeiten, dass du immer besser wirst, oder?
1: Das ist absolut genau, das ist absolut richtig. Du beschreibst das eigentlich hundertprozentig so, wie es ist. Du musst jeden Tag dafür arbeiten, jedes Training, jedes Spiel möchtest du besser werden, möchtest du dich entwickeln und am Ende vom Tag, dass du dann irgendwann mal wirklich was gewinnst im Sinne von der Meisterschaft, im Sinne von vielleicht irgendwann mal den Schritt in eine noch bessere Liga. Also in, gibt's, ins Ausland zu gehen. Und, ja. Also gibt es noch
0: krassere Ligen, wo du sagst, hey, da will ich auch nochmal einen Traum, So also der
1: nächste Traum, das gibt es auf jeden Fall bei dir? Ist, den nächsten Traum gibt es auf jeden Fall, das, ähm, das wäre jetzt in meinem Fall in Nordamerika zu spielen, Eishockey, das ist jetzt okay, das, krass. Das, also nach der ersten deutschen eishockey wäre das jetzt das, also das höchste, was man erreichen könnte und natürlich äh, mit der deutschen Nationalmannschaft irgendwann äh, eine Weltmeisterschaft beziehungsweise eine Olympische Spiele Mega. Einmal teilzunehmen, das wäre der große Traum, aber wie gesagt. Ähm,
0: ich meine, du bist ja erst 19, Junge. Du hast noch auf jeden Fall ein paar Tage Zeit, um richtig, diese Träume
1: zu verwirklichen. Richtig, ich habe noch Zeit, aber die Zeit ist begrenzt, sagen wir mal so. Ähm, klar habe ich noch viel Zeit, mich zu entwickeln und die will ich auch wahrhaben, mhm. aber man darf natürlich nicht schlafen, weil die anderen schlafen natürlich auch nicht. Du wirst überholt. Genau, sonst wirst du überholt. Ähm, ja, wie gesagt, es ist der Traum, aber das ist sehr, sehr weit noch entfernt und noch sehr, sehr hart, bis dahin zu kommen. Und dafür, wie gesagt, gebe ich jeden Tag Mega. mein Bestes.
0: Justin, erzähl mal bitte kurz, wie war es für dich, als du von Ravensburg auf einmal Angebot bekommen hast oder du selber wusstest, jetzt spiele ich in der ersten Bundesliga. Was für Gefühle waren das? Waren das so, hey fuck, ich kann es nicht glauben oder ich freue mich oder… Keine Ahnung, wie ist das sowas? Ich kenne mich da jetzt nicht aus und kann mich auch nicht in deine Lage versetzen, weil ich kenne halt äh, Fußballspieler im ersten Bundesliga oder generell. Alles, was so fern von dir ist, ist irgendwie so manchmal die... Was ist, wenn ich diese Menschen sehe?
1: Ja? Du hast sie vielleicht gefeiert, den einen oder anderen, mit denen du heute spielst. Ja, da hast du absolut recht. Ähm, das, wir können eigentlich schon ein bisschen, noch ein bisschen zurückgehen. Es ging eigentlich schon los, als ich damals in, nach Ravensburg zurückgekommen bin, in die zweite Liga. Ähm, das war für mich... Schon auch ein Traum, der in Erfüllung geht, für meinen Heimatverein in der zweiten Bundesliga Eishockey zu spielen, das war schon da schon so, dass man viele Spieler schon seit Jahren beobachtet hat oder gesehen hat oder zu denen aufgeschaut hat. Und als auch Vorbild auch vielleicht? Auch als Vorbilder, genau. Okay. Ähm, wie gesagt, mein Onkel hat jahrelang für Ravensburg gespielt. Ich war immer im Stadion, habe mhm. denen zugeschaut und dann auf einmal durfte ich selber, durfte ich selber einlaufen und selber spielen. Mega. Genau, und dann ging es eigentlich auch relativ schnell schon letztes Jahr, dass ich äh, nach der U20-Weltmeisterschaft ein Angebot bekommen habe, um in Krefeld als, als Leihspieler quasi ein paar Spiele ein bisschen reinzuschnuppern in die erste Liga. Das habe ich natürlich wahrgenommen und dann war das innerhalb von einer Woche, ähm, stehst du mit Leuten in der Kabine oder auf mhm. dem Eis als Gegner oder als Mitspieler, zu denen du ja, jahrelang aufgeschaut hast, den du noch ein paar Tage vorher im Fernseher gesehen hast und ja, das, das, ist, das ist unbeschreiblich, das, ist, das fühlt sich auch so surreal an. Und, ja. und wie ist es? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast oder schöner? Es ist ähm, beides. Es ist so, wie man es sich vorstellt, es ist teilweise schöner. Also man kann sich es eigentlich gar nicht so vorstellen, wie es eigentlich dann wirklich passiert, aber es ist dann auch, wie gesagt, es ist dann auch hart. Also das ist dann, Manchmal denkt man dann auch, wo äh, bin ich jetzt da schon richtig oder reicht es schon? Und deswegen,
0: so Eigenzweifel?
1: Ja, so Selbstzweifel, da kommen dann schon manchmal auf. Also, oder was heißt Selbstzweifel? Doch, ja, doch, ich würde das schon als Selbstzweifel, wenn man dann so denkt, ja. Das erste Mal, wo man mit denen auf dem Eis steht, so was, was mache ich denn hier? Ich, know name, das sind Spieler, die haben schon tausend Spiele gespielt. Und ja, aber jeder hat ja so angefangen, ne? Genau, und jeder fängt so an. Und Absolut. Dann arbeitet man sich hoch und. Dann ist man halt mittendrin, ja.
0: Solange du dich nicht hochschläfst, ist alles gut. <lacht> <Das
1: stimmt.
0: lacht> Spaß muss sein. Du, ähm, Justin, ganz kurz, du bist die ja erst 19. Ich wiederhole das gerne immer wieder jetzt wahrscheinlich heute, weil es eigentlich, was heißt eigentlich, keine konjunktive Wörter immer bei mir, sondern es ist faszinierend und da kannst du stolz auf dich sein, dass du in diesen jungen Jahren da bist. Was, deiner Meinung nach, kannst du jungen Menschen mit auf den Weg geben, die Träume haben, egal welcher Traum ist, Bundesliga, Professor, Doktor, keine Ahnung, irgendwas zu tun, wo nicht schulische Ausbildung so hat, sozusagen. Was denkst du, was kannst du denen mitgeben, was das Wichtigste ist? Ist es der Halt von der Familie? Ist es Was passiert auf dem Weg? Einmal zum Schützen, fände ich cool jetzt, wenn du was mitgibst und einmal sozusagen,
1: was man tun muss. Ich kann vieles mitgeben auf dem Weg, auf jeden Fall. Ich denke, zum einen ist es wichtig, dass man immer an sich selbst glaubt. Das ist hm. ein ganz großer Punkt, das ist... Eigentlich auch kurios, dass ich das sage, weil, wie gesagt, bei mir auch oft Selbstzweifel aufkamen, aber ähm, man es hat einen Grund, warum man, warum man irgendwo ist, warum man etwas macht. An den, den Grund sollte man immer, warum habe ich angefangen? Man sollte immer daran denken, warum habe ich angefangen? Für was tue ich das? Geil. Das ist eine, eine, Sa also eine Sache, wo ich, wo ich mitgeben kann. Natürlich auf den, die sportliche Sicht jeden Tag versuchen, besser zu werden. Jede mhm. Trainingseinheit, jeden egal ob es im Handball, Fußball ist. Jeden im im jeden Schuss versuche ich ein Tor zu schießen, jeden Pass versuche ich an, an den Mann zu bringen, ja. jeden Zweikampf versuche ich zu gewinnen, dass es natürlich nicht immer klappt, das ist völlig, völlig normal, so wenn auch mal ein Rückschlag ist, nicht den Kopf sofort in den Sand zu stecken, ähm, nichts aufzugeben, vor allem, vor allem das Aufgeben, niemals aufgeben, immer weitermachen. Mega. Es ist Oliver Kahner, das glaube ich mal immer früher gesagt, man muss immer weitermachen. Es ist Hundertprozentig, weil wenn man immer hart arbeitet und immer weitermacht, ich glaube, irgendwann, auch wenn es oft sehr steinig, steinig, ist. steinig ist oder wenn es nochmal nach, nach abwärts läuft, irgendwann dreht sich für einen das Blatt. Absolut. Geiler aber Ansatz,
0: Junge, mit 19, so eine schöne Weisheit ist mega. Das ist
1: aber, das ist eigentlich, also wenn jetzt ein paar Jungs das von mir hören oder vielleicht sogar mein Papa, der wird sagen, das ist gerade der Richtige, der das sagt, weil, wie gesagt, genau die Probleme habe ich selber oft, aber wenn ich, das ist eigentlich ganz gut, wenn ich selber drüber rede, ähm, dann. Dann, dann hält, das hilft einem. Dann, dann hilft das auch selbst, ja das stimmt.
0: Das kenne ich auch, also ich meine ich bin nicht die erste Bundesliga, äh, im Friseurbereich bin ich ganz okay. Nee,
1: naja, das glaube ich nicht, Ich glaub, da ist <lacht> da schon einer, einer der Kürmeren.
0: <lacht> Aber das kenne ich wirklich selber, man will ja nur die Sonnenseite immer zeigen sozusagen. Und darum habe ich meinen Podcast gemacht und finde es jetzt heute cool. Wir werden jetzt auch einen Einstieg machen in den Bereich, wo nicht jeder sieht, so hinter den Kulissen, wenn das die nichts ausmacht.
1: Kann man machen, ja. Weil
0: genau das ist nämlich, wovon ich Menschen immer schützen möchte, von Erfolg, ja. Was heißt denn Erfolg? Ist nicht nur Eierschaukeln und ich wird schon was, sondern da steckt ja viel mehr, so wie du sagst, ist es ist hart und so weiter. das Justin, erzähl mal bitte, was ist dein größter Standfuß so für dich, wenn es dir mal nicht gut geht? Wenn du nicht redest, mit äh, wie
1: jetzt gerade. Ähm, meine, mein größter Standfuß ist meine Familie. Schön. Also mit Abstand. Äh, das ist für mich... also Bevor die Familie kommt erstmal, also vor der Familie kommt sowieso gar nichts und dann kommt erstmal ganz lange nichts und dann kommt erst äh, für Hammer. mich jetzt in meinem Fall ist Eishockey. also die Familie ist für mich Geil. das Wichtigste, was es gibt. Da, da kann kann man sich immer zurückziehen, da ist jeder will da das Beste für einen, jeder unterstützt, würde mich unterstützen, ich unterstütze da jeden. Also das ist auf jeden Fall das, also ich denke, das ist auch für jeden Sportler oder Menschen an sich das Wichtigste, dass man. Die Familie hat. Das, das, das die Familie im Hintergrund Geil, hat. Mega. Also würdest du auch sagen, wenn man in diesem
0: Bereich, in diesem Sport vor allem in die Bundesliga kommt und diese, ich denke, da ist bestimmt so ein Druck auch da, oder? Ähm, ist es wichtig, dass man safe eine Familie haben muss, die das feiert, was du
1: tust, damit die hinter dir stehen? Ähm, ich würde nicht sagen müssen. Müssen wäre das falsche Wort, aber es ist ein Vorteil, würde ich auf jeden Fall behaupten. Okay. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wenn du viele Leute oder wenn du eine Person im Hintergrund hast, die dir den Rücken stärkt, dass das schon sehr, sehr viel ausmachen kann. Ja. Okay,
0: Justin, jetzt guck mal, erinnere dich zurück, dein erstes
1: Bundesligaspiel. Zweite Bundesliga
0: ist ja wurscht, du lachst dich, Ihr seht es nicht, aber er lacht, weil das bestimmt eine schöne Erinnerung ist. Was für ein Gefühl ist es, wenn du auf einmal in dein Stadion einläufst und jeder jubelt und ich meine, in so einem Stadion geht es echt ab. Ja, Das sind Trommeln und bla. Wie war das Gefühl? Sir? Erzähl mal.
1: Also ich, ja, das Gefühl war unbeschreiblich. Das kann ich jetzt, ich habe jetzt zwei sehr Beispiele. Eigentlich mein allererstes Spiel für Ravensburg und dann mein allererstes DL Spiel. Ja. Mein allererstes Spiel für Ravensburg war kurioserweise auch noch gegen meinen Ex-Verein, bei dem ich im Nachwuchs gespielt habe. Das war noch ein okay. Derby, das Stadion war voll. Äh, ich war noch nie so nervös in meinem Leben und ja, das war halt auch was ganz Besonderes. Wie gesagt, ich habe früher jahrelang zugeschaut, wie die, wie die Jungs durch den, äh, hinten, durch den Tunnel, durch den Stern einlaufen, wo der Name geschrien wird, wenn man reinläuft. Genau. Und dann auf einmal kam ich und durfte selber durchlaufen. Geil. Und, äh, ja, das war schon was ganz Besonderes. Und dann natürlich mein allererstes DL-Spiel, genau das Gleiche.
0: Wieder gleiche Aufregung?
1: Noch, noch ja, krasser? Doch, ja, die gleiche Aufregung, würde ich sagen. Okay. Ich, ich würde sogar sagen, ein bisschen weniger, weil ich ein bisschen älter war, weil ich ein bisschen besser damit umgehen konnte. Okay. Ähm, ist ja noch nicht mal so lang her.
0: <lacht> Wie lange bist du denn ja. jetzt bei Krefeld schon?
1: Ähm, ich bin jetzt in Krefeld seit diesem Jahr. Also okay. seit, seit Juni bin ich quasi oben und seit erst, also 1. Juni bin ich unter Vertrag.
0: Gratulation meinerseits. Lass auf jeden mich gerade noch erzählen. Dass, ja bitte, logisch. wollte ich gar nicht unterbrechen. Genau
1: und dann stand ich, stand ich auch wieder in dem Tunnel und in Krefeld ist es halt besonders, man steht gegenüber von dieser riesen Fanwand. Wir haben Kann man sich vorstellen wie bei Dortmund. Wir haben so ähnlich auch so eine Steilwand hinten, wo die ganzen Fans stehen. Aha. Und dann stehst du da und dann läufst du auf die Wand zu, aufs Eis und die schreien alle deinen Namen. Bam. Und dann habe ich in dem ersten... Spiel direkt mein erstes Tor geschossen. Das war, Geil. Also geile Taufe. Ja, das war schon was ganz Besonderes. Hammer.
0: Gratulation, mein Lieber. Also stolz auf dich sein, auf jeden Fall. Und ähm, wie ist es jetzt für dich? Nach einigen Spielen ist man dann trotzdem immer so nervös, aufgeregt? Also wenn du rausgehst oder ist es so, ja komm, leg los und es wird schon jetzt nachher fertig sein.
1: Ähm, ich bin immer nervös. Vor jedem Spiel, äh, das ist bei mir ganz schlimm. Also ja. Das ist wirklich... Äh, Egal welches Spiel, egal wie viel Zuschauer da sind, ich bin vor jedem Spiel sehr, also manchmal ist mir man mehr nervös, manchmal weniger. Das ist manchmal, kommt auch immer drauf an, was für ein Art Spiel es ist, ob es ein Derby-Spiel ist, ob es ein...
0: Was ist Derby? Mann?
1: Derby ist jetzt, wenn du gegen den lokalen Rivalen spielst. okay In unserem Fall ist es Düsseldorf, weil okay. 20 Minuten wechseln das sind der ja große Rivale.
0: Okay. Genau. Ähm, und wenn du auf dem Spielfeld bist und spielst, ja? Vergisst man das drumherum hört man dieses Schreien noch dieses Jubeln
1: oder was passiert dann einem? Ähm, man hört die Schreie und das Jubeln auf jeden Fall ja. und man nimmt es auch wahr, aber man kann es ausblenden. Ja, das geht schon. Ja, man blendet es eigentlich relativ aus und man konzentriert sich dann schon aufs, aufs Wesentliche, aufs Spielen selber. Okay. Aber die Emotionen drumherum die nimmt man natürlich wahr und äh, kriegt man auch mit. Ja, und können auch einen ziemlich pushen. Ja,
0: das auf jeden Fall, oder?
1: Das auf jeden auch Fall. Auch ja. runterziehen kann auch passieren. Ja. Also, wenn mal das Stadion komplett ruhig ist, wenn mal keiner mehr keiner mehr singt, keiner mehr jubelt, keiner mehr anfeuert, yeah. meistens dann, wenn man ein schlechtes Spiel hat, dann ist es dann schon eine komische, komische Atmosphäre. Da ist man ein bisschen down, ja. Also ja. ist es
0: als äh, Eishockey-Profi wichtig, dass man diesen diese Unterstützung, würde ich jetzt sagen, von der Bühne, von den Fans hat? Ja, die Unterstützung ist
1: wirklich sehr wichtig,
0: ja. Okay, geil. Justin, ähm, um wenn man, umso erfolgreicher man wird generell im Leben, so, ja, umso mehr und vor allem umso mehr du in die Öffentlichkeit kommst insbesondere, umso mehr Druck hat man. Und viele, ich kenne das persönlich von vier Freunden, die egal eine krassere Viralität haben inzwischen, keine Sportler, aber auch Sänger, und äh, die haben echt Riesenprobleme manchmal. Wie ist es in dieser Welt so? Braucht man da, ich mache jetzt mal ganz knallhart, sage ich das, brauche ich denn Mann, einen Psychologen
1: zum Beispiel? Man könnte sich auf jeden Fall überlegen, mit äh, sportpsychologischer Hilfe zu arbeiten. Ich denke, es gibt wirklich viele Sportler, die das machen. Ja. Viele, ähm, die die Hilfe wahrnehmen. Viele, die haben wirklich ein großes Problem, mit dem Druck umzugehen. Äh, ich persönlich habe mehr das Problem, dass ich mit meinem persönlichen Druck oft nicht klarkomme, weil ich mir oft den Druck selber also mir selber den großen Druck mache. Äh, zu leist, hohe Erwartungen? Mir selber zu hohe Erwartungen gesetzt, mir selber zu hohen Leistungsdruck, dass ich mehr von mir erwarte, wie ich bringen kann oder mhm. meine Ziele nicht erreichen kann, wie auch immer. Ähm, natürlich kommt der Druck auch von außerhalb, ähm, wenn man dann mal richtig, äh, weil das ist einfach ein Geschäft. Es ja, ja. ist dann nicht nur der Sport wie im Nachwuchs, wenn man verliert, verliert man, wenn man gewinnt, gewinnt man, sondern es ist einfach ein Geschäft. Danke, dass du das so straight wenn, äh, bist, das war ich Wenn es um Auf- und Abstieg zum Beispiel geht, um einen Abstieg, dann geht es um Gehälter, da geht es um, Millionenbeträge, das ist dann kein Spaß mehr und dann, äh, ja, dann wie gesagt, dann kann der Druck schon äh, so belastend sehr sein. belastend und sehr sehr hemmend sein. ja.
0: Ich wünsche dir nicht, dass du in so Situationen kommst, ähm, aber ich sehe schon, du hast durch deine Familie auch diese Unterstützung, dass du auf jeden Fall hoffentlich niemals in so eine Situation kommst, wo es dir richtig scheiße gehen wird. Aber erzähl mal, denkst du, dass jeder, jeder die Möglichkeit hat? Ich meine, ich kenne es selber, Ja, wenn man mich fragt, wie hast du das geschafft, da hinzukommen und so? Ja, du musst dran an dich glauben, du musst äh, bla bla. Das, was ich halt immer so in meinen Podcasts, in meinen Motivationssachen sage. Ja, jeder könnte es, so sage ich immer, aber nicht jeder schafft es, weil nicht jeder bereit ist, auch diesen Weg zu gehen. Wie ist in deinem Bereich? Sind die Chancen, wenn du jetzt so jung wie du Eishockey spielst, anfängst, sind die Chancen für jeden gleich oder eben nicht?
1: Würde ich auf jeden Fall nicht behaupten. Ich glaube nicht, dass die Chancen für jeden gleich sind. Ähm, Gerade im Sport allgemein gehört auch sehr, sehr viel Glück mit dazu. Okay. Ähm, am, richtigen, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein, von dem richtigen Menschen entdeckt zu werden. Wenn zum Beispiel, ähm, das ist ein blödes Beispiel, aber zum Beispiel wenn der Nationaltrainer auf, den, auf der Tribüne hockt, wenn du gerade in diesem Spiel super spielst, dann kann es natürlich sein, er sieht dich, nimmt, könnte dich, hat dich auf dem Zettel für die nächsten, nächsten Nationalmannschaftsmaßnahmen. Nationalmannschafts okay. Von dem her, ich glaube, es könnte jeder schaffen, ja. Ähm, aber es gehört wirklich viel dazu. Wie gesagt, es gehört viel, es gehört viel Talent, harte Arbeit und auch viel Glück dazu. Ja. Also, ob es jeder schaffen kann, ob es jeder schafft. Weiß ich nicht.
0: <lacht> da muss man halt natürlich äh, dranbleiben, ne? Und vor allem dafür gemacht sein auch, ja? Wenn jemand extrem ähm, schwach ist mit seiner Persönlichkeit, würde ich sagen, Selbstbewusstsein, dann wirst du wahrscheinlich nicht mal ins Stadion reinlaufen können. Und davor fliegst du auf die Fresse wahrscheinlich. Vor lauter Aufregung.
1: Ja, das kann, das kann gut passieren. Also gut, jetzt auf die Fresse fliegen beim Einlaufen, das ist es ja, hoffentlich so, ich, nicht. ich will es schon hinkriegen. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, das kann ich nämlich sehr gut beschreiben, weil das Selbstvertrauen, gerade ich so ein Mensch bin, der mit Selbstvertrauen, ohne Selbstvertrauen, ganz anderer Mensch eigentlich oder ganz anderer Spieler auf dem Eis ist. Äh, ja, das ist wirklich sehr, sehr ausschlaggebend.
0: Justin, wenn man in so einem Verein reinkommt, kann das auch sein, dass man so einen Höhenflug kriegt auf einmal, hey, ich bin der Super-Babbo so?
1: Ja, da gibt es schon so einige, die da einen hohen Flug, höhenflug kriegen könnten. Ich persönlich jetzt nicht, weil ich aber auch so erzogen wurde, weil ich äh, auch sehr abergläubisch bin, weil ich glaube, dass wenn man sich selbst zu hoch jubelt, dass man ganz schnell wieder fallen kann. Das ist äh, meiner Meinung nach
0: Realität und nicht
1: Aberglaube. Ja, ähm, genau. Oder so, ja. <lacht> aber wie gesagt, ich, ich versuche immer auf dem Boden zu bleiben. Ich versuche immer, äh, jeden Menschen zu respektieren. Und wie gesagt, ich, ich bin auch immer... Bin auch jemand, im Moment habe ich noch nichts erreicht, ich habe noch nicht viel geschafft, ich habe ein Teilziel von mir. Jetzt fangen erreicht. wir wieder in der
0: Sache an, was du gerade sagst: Selbstzweifel. sind genau. auch wieder, aber. Du hast das mega viel erreicht, ja. mein Freund. Bist du auch, ist man so, also ich, ich, ich bin zum Beispiel so, wenn ich geschäftlich rausgehe und einen geilen Abschluss hatte, geile Friseurkollegen zum Lachen, zum mehr Erfolg bringen kann. Also ich lobe mich selber tatsächlich. Manche sagen immer Eigenlob stinkt. Ich sag absolut nicht. Wer sich selber nicht loben kann, hat irgendwie im Leben versagt. So ja. Gibt es auch so Momente, wo du so innerlich sagst, Mann, Alter, ich bin so stolz auf mich.
1: Ich bin schon manchmal stolz auf mich. ja. Ich bin aber auch, wie gesagt, oft, äh, ja, sag's jetzt ein bisschen angepisst auf mich. Ähm, das gibt es beides. Ja, aber ich freue mich natürlich, wenn ich jetzt einen Tor schieße oder so. Natürlich extrem. Und dann sage ich, ja, Mann. Hat mit einem richtig guten Gefühl nach Hause, mit einem schönen Gefühl nach sehr Hause. Wenn es natürlich mal nicht gut lief, dann natürlich geht man mit einem nicht so guten Gefühl nach Hause, aber. Wie in allem, ja. Genau, aber wie in allem, aber ich äh, versuche das, ich versuche nach außen immerhin gleich zu wirken. Sehr geil, also sehr authentisch zu ja. sein. Ja. Okay. Justin,
0: schau mal, das Coole ist ja immer, wenn man von irgendwo kommt, so ein Dörfchen, wir sind ja so letzten Endes im Dorf und dann das nach oben schaffst, wie ist es bei dir gewesen, hast du auf einmal Leute um dich herum gehabt, die eigentlich deine Feinde, nicht Feinde, scheiß auf Feinde, hoffentlich hat keiner Feinde, aber irgendwelche, die dich jetzt nicht so wow fand und jetzt auf einmal seine Freunde sein wollen,
1: gibt sowas auch? Ne, also es gibt jetzt nicht wirklich was, wo ich sage, äh, mit denen hatte ich nie was zu tun, die kamen auf einmal an und wollten jetzt äh, befreundet sein. Das nicht? Nee, muss ich wirklich sagen, äh, also äh, eigentlich, eigentlich wirklich, wirklich nicht.
0: Also sehr geil, weil das meistens ist ja so, dass äh, dein Umfeld davor, viele sagen, ja du mit deinem Eishockey oder ja, hattest im, du das würd, noch nie?
1: Ich würde sagen, im Gegenteil, mein Umfeld ist sogar kleiner geworden. Äh, wenn man jetzt, wenn man das bedenkt, wo man hier noch in der Schule war, ja. Man hatte seine Schulfreunde, man hatte seine eisige Freunde, man hatte seine Dorffreunde, wie auch immer, man hatte so alle und irgendwann verliert sich das eben, weil ich, wie gesagt, schon in mehreren Städten jetzt gewohnt habe. Und rumkommst du mal? Und rumkommen natürlich jeder, jeder andere auch natürlich seinen beruflichen, sportlichen, wie auch immer Weg geht. Ja. Ähm, mein Umfeld, würde ich auch echt behaupten, ist äh, eher kleiner geworden. Also die engsten Freunde und die Familie ist immer da, ja, ja. Aber, aber da bin ich jetzt auch nicht. Äh, nicht, ähm, traurig nicht traurig drum, drum ja, weil, wie gesagt, wie du sagst, oft da auch falsche Freunde. oder Richtig, lieber weniger, was, dafür
0: ja. mehr Freude. Richtig, ja. Cool, Justin. In dem Fall, gibt's, was sind so die nächste sagen wir mal so, für dich in den nächsten zwei Jahren so deine Ziele?
1: Ähm, mein, meine Ziele für die nächsten zwei Jahre sind jetzt erstmal, dass ich äh, mir eine immer größere Rolle in der Mannschaft ähm, erarbeiten kann eine wichtige Rolle in der, Arbeit, äh, in der Mannschaft erarbeiten kann, äh, zu einem wichtigen Spieler zu werden. Sehr geil. Und dann, ob es in zwei Jahren schon klappt, äh, weiß ich nicht. Aber das wäre dann so das Ziel, dass ich da vielleicht das erste Mal für die nationalen Mannschaft nominiert werden könnte.
0: Mega, dann wünsche ich dir viel, viel Erfolg, aber und drück dir die Daumen. Und wenn das so kommen sollte, was ich ganz stark dran glaube, dann freue ich mich, wenn du wieder mein Gast sein wirst. Und dann gucken wir, ob du dahin, bis dahin einen Höhenflug hast oder nicht. Ich, ich glaube nicht, nee. <lacht> ich brauche brauch ja immer noch einen Friseur. <lacht> <lacht> bis dahin habe ich es verlernt. Also mein Lieber, ich danke dir herzlich für deine ehrliche Worte. Schön, dass du mein Gast heute warst und ich freue mich für dich, egal was du erreichst, bleib stabil und danke für deine ehrlichen Worte.
1: Ich habe zu danken, ich freue mich riesig, dass ich hier sein durfte, Herr Hussein. Ähm, ich wünsche dir genau das Gleiche, viel Erfolg weiterhin und ja, vielen Dank.
0: Danke dir, mein Lieber. In dem Fall, ihr Champolinos, in dem Fall wollte ich heute mal jemanden holen, der euch eine kleine Motivation geben kann, dass egal woher ihr kommt, egal wie jung und was auch immer, wenn ihr etwas tut, das ihr über alles liebt, dass ihr es auch zum Beruf machen könnt und damit auch extrem viel Erfolg haben könnt. Ich wünsche euch einen sensationellen Tag und freue mich, euch bei der nächsten Podcast-Folge wieder zu begrüßen. Euch einen geilen Tag, haut rein, euer Hussein.